0: Advertencia de contenido. El episodio que estás por escuchar contiene lenguaje en torno a la alimentación, el ejercicio y el cuerpo que puede resultar triggering, eh, o sea que puede evocar trauma o detonar episodios severos de trastornos alimenticios para personas que pues estén en una situación donde ese tipo de lenguaje, eh, donde sean sensibles a este tipo de lenguaje. Entonces, por favor, por mucho que nos encante que escuchen nuestro contenido. Si tú estás en esa situación, siéntete con toda la libertad de saltarte este episodio. Es más, te recomendamos que lo hagas. Nos vemos en la próxima edición. Y eh, por favor, cuídate mucho. Hola, soy Dolores. Y hola, yo soy Yola. Bienvenidos a Pilla Mamada, el podcast donde hablamos de placer. Y de pura babosada. Este
1: proyecto se trata de compartir con ustedes 365 días dedicados a experimentar, reflexionar y reeducarnos sobre el placer en nuestras vidas.
0: Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito porque yo lo digo.
1: Eh. Eh, aquí
0: estamos con ustedes, eh, yo Dolores y ella Yola. ¡Yola! <ríe> y... Um, bueno, pues antes que nada, quizá eh, debería de mencionar que una disculpita por esta pequeña pausa que hicimos. Eh, nuestras pero redes chiquita. todas dicen que salimos los días 15 y 30 del mes, pero tuvimos que hacer una pequeña pausa porque septiembre estuvo un poco intenso en cuanto a compromisos. Entonces, eh, pues nos tomamos un pequeño break, pero ya regresamos. Y estamos aquí con la parte 2 de nuestro episodio sobre el placer de comer.
1: Uf, hablemos de eso. Ah, <risa> pero no, sí, honestamente sí hablemos de eso porque así como hablamos de dificultades, también hay muchas cosas buenas. Bueno, y sé que al menos personalmente tú y yo hemos tenido conversaciones en cuanto a que son cosas que hemos o sistemas o cuentas que seguimos, que hemos seguido, que nos han ayudado con uh, nuestra alimentación a, o a tener una mejor relación con la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, sé que tú mencionaste, uh, empezaste por mencionar Health at Every Size. Así es que como el Reddit uh, o el subreddit famoso, ese explain it to me like I'm five explícamelo como si tuvieras cinco años de edad ah ¿cómo va. explicarías eso?
0: va, 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 ok pues no soy experta en qué onda con ese movimiento uh, específico no, 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 no. Pero, pero como es este o sea, sí es un movimiento que existe allá afuera, hay como un manifiesto y todo sí. eh, las personas como que lo firman y se vuelven parte de esa comunidad y hay libros eh, al respecto, que en general eh, parece ser que eh, como los, eh, el, el rollo central de este paradigma que se busca tener es que la salud no es esta cosa que, que está intrínsecamente ligada al peso, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de eso en el episodio pasado. Eh, y de hecho en, entre los cosas que les posteamos en redes, o por lo menos si mal no recuerdo en Twitter, eh, había un artículo bien chido eh, sobre como todo lo que sabes sobre el, comillas, comillas, la obesidad o... sí, sí, sí usa esa palabra, que además es patologizante y fea, creo, pero bueno eh, todo lo que crees saber sobre la gordura está mal, ¿no? Es, esa es la premisa del artículo, y pues justo hablamos un poco de cómo correlación no es causa, que pues ok, va, si tienes, eh, por ejemplo, una alimentación donde todo sea, no sé, vives de, de refrescos altos en azúcar y, y no comes muchas verduras y así, es posible que... Eh, eso te cause problemas de salud y al mismo tiempo tenga cierto impacto en que te veas de cierta manera, pero o sea, lo que tienen en común tu peso y tu estado de salud es eh, pues esa, eh, ese estilo de vida de fondo, no es que tener un cierto peso implique que tienes cierto estado de salud. Hay muchísimas personas que conozco con eh, tanto un peso corporal como una forma, de, como la distribución de la grasa corporal, mucho menos normativa que la mía, que tienen un estilo de, de vida muchísimo más sano. ¿Sabes? Gente que a golpe de vista se ve eh, como como que creo que todas las personas sí asumirían que se ven, eh, que se ven gordas, ¿no? Como, como que no habría mucho lugar a duda ahí. La, la etiqueta social promedio de gordura sí les aplica y son atletas de alto rendimiento, güey. O sea, no tiene un carajo que ver con tu estado de salud. No, eh...
1: Y, bueno, al menos yo soy una persona que hace bastante ejercicio, digo, y hasta lo he usado como mecanismo de defensa en ciertas etapas de mi vida, pero se me hace tan interesante porque, por ejemplo, uno, la gente siempre asumía que yo hacía ejercicio para bajar de peso, hacía ejercicio porque oh, me encanta ese sentimiento después de que terminas una sesión así ruda, Uf, es, sí, el sexo es fantástico, pero has tenido ese sentimiento después de actividad física extrema que bueno ahora que lo pienso también el sexo es eso uh, bueno algunos de nosotros hacemos cardio a solas y otros cardio acompañados aunque también la masturbación bueno sabes que retomando el tema uh, I
0: mean, supongo que hay eh como grados variados de actividad física que puede implicar este asunto, pero de todas maneras implica cierto cardio, sin importar qué tan pasivo sea
1: pero por ejemplo antes cuando pesaba más y claro, no estaba tan dada en la torre de mi espalda y pero yo recuerdo que corría, tenía muy buenos tiempos y por ejemplo, hacía, digo no muy buenísimos tiempos, wow, cálmate Usain Bolt, como no, claro que no, pero hacía como 10 kilómetros, en, me echaba 10 kilómetros como en una hora, tres minutos, algo así, que no es, de nuevo, no es una hora, cinco minutos, que no es así, wow, te digo, el, el, pero es bastante, es, es buen tiempo, es buen tiempo, uh, y ahora creo que, si intentara hacer solo tres, quién sabe en qué tiempo lo haría, pero sí sería mucho más cansado. Entonces, pero cuando estaba gordita, los... Oh. Más llenita debería de decir, los comentarios que yo recibía al hacer ejercicio en público eran completamente diferentes, como la gente me, me decía, oh tú sí puedes, tú puedes, tú puedes, y es como, pero ¿por qué me está diciendo que yo puedo? O hubo una vez que una señora así, yo estaba en pleno ritmo así, porque llega un punto, al menos para mí, ¿no? empiezo Los primeros dos kilómetros son horrible, tortura, como estoy pensando en todas las maneras en las que voy a morir, veo mi vida fallar frente a mis ojos, pero ya después del tercer kilómetro siempre llego con este punto de así placer y es, después de eso puedo así aguantar un buen, ¿no? Pero recuerdo que ya estaba a punto de entrar a ese ritmo y no me para una señora
0: así... Y ¡Alto, a te vas a lastimar! ¡Alto,
1: alto, alto! <risas> como, me dice, tienes que dejar de correr porque estás muy gordita y te vas a ruidar las rodillas.
0: Sí, y nos me... contaste. Sí, <ríe> en el sí, episodio no. pasado está esa anécdota y si dices como, señora, probablemente tengo una condición física mejor que la que usted va a tener en toda su vida, no sea metiche. Sí, y
1: por ejemplo, ahora es, hago muchas más pesas, ¿no? Digo, mira la definición de estos hombros. Estamos, Ven, eh, bueno, ahorita me puede ver a Dolores, así es que por eso sumo mis hombros, pero hago pesos que <risa> sientes súper fantástico como el, cuando termino de hacer ejercicio es esas como endorfinas de felicidad Ugh, no siempre así las adoro pero sí hay mucha gente que tiene un nivel de actividad física súper alto o que hace ejercicio por razones que no tienen nada que ver con el peso ¿no?
0: Sí, entonces pues justo más o menos de eso va este show, ¿no? Por un lado, como que sus principios básicos son eh, respetar, eh, celebrar la diversidad de cuerpos, honrar las diferencias de tamaño, de edad, de raza, etnicidad, género, eh, discapacidad o, o, ¿sabes? Como... Como, ¿cómo se dice able-bodied? Bueno, o sea, si, si tu cuerpo tiene o no tiene discapacidades, eh, como mo motoras, eh, orientación sexual, religión, clase, y como otros atributos humanos que puedan eh, ser parte de la diversidad, eso se, se celebra, se honra. Eh, otro es que eh, como conciencia crítica, o sea, conciencia de estar como presente en el momento, como lo hemos hablado eh, antes en este podcast, que... Eh, este, pero también conciencia de, como, eh, así como cuando alguien dice conciencia de clase, ¿sabes? Como estar consciente de que algo no está bien. Eh, uh -huh. Esto es como ponérsele al brinco o criticar estas suposiciones eh, pseudocientíficas y culturales que eh, ligan el, el peso y la forma de nuestros cuerpos eh, y las capacidades de nuestros cuerpos a la salud cuando, pues, no, no necesariamente tienen como esa relación de causalidad eh, y valora como el conocimiento sobre el propio cuerpo y tus propias experiencias como individuales. Y el tercer principio es eh, autocuidado desde la compasión, que eso está padrísimo, ¿sabes? Como tenerse compasión a uno mismo, no, ser, eh, no juzgarte duramente, no ser cruel contigo. Eh, y hablan de encontrar eh, la alegría en mover tu propio cuerpo, en ser, eh, a, como tener actividad física, eh, comer de una manera flexible y como consciente eh, que, que valore el placer y honre eh, estos como, como indicadores internos que... que traemos desde chiquites que si tenemos hambre, que si tenemos saciedad, que si tenemos apetito, este y que la como esta cultura de las dietas y del supervalorar la flacura nos hace suprimir, ¿sabes? Nos hace ignorar el hambre, nos hace creer cosas horribles como que aguantarse el hambre es algo bueno, cuando por supuesto que no lo... O sea, el, el hambre existe por una razón, gente. ¡Sí! Oh, ok! Entonces, eh, pues eso lo tiene como en común con otros de los que este, vamos a hablar en un ratito, eh, pero pues bueno, ya eso es como el, el principio básico, ¿no? Que puedes estar sano, sana, sane, eh, sin importar el tamaño de tu cuerpo, y este, pues concentrarte más en procurar la salud que puedas tener según tus capacidades, porque de nuevo no le debes salud a nadie, como decíamos sí. en el episodio pasado, sí, sí, o sea, sí. Puedes tener diabetes o alguna discapacidad o lo que se te dé la gana, bueno, o sea, o, no, no que se te dé la gana, pero lo, lo que sea que sean tus condiciones eh, en este mundo, no, no, hay un valor moral sobre la salud, no, le debes salud a nadie, pero si dentro de las limitaciones que tienes o no, tienes eh, puedes procurar cuidar tu cuerpo, este, pues tienes como todo el derecho de hacerlo sin estar aspirando a verte de cierta manera, no, 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 eso. Y esa es como la idea. Hay libros al respecto, hay como una página web de comunidad al respecto. Los libros son de este eh, PhD, este doctor que se llama Lindo Bacon. Eh, oh, que ¿Lindo? Es sí, es, está, este, está lindo, ¿no? Ese nombre. Jaja, jaja, jaja. <risa> ah, eh, parece joke. ser como, como en letras más chiquitas abajo, es un nombre en la página web, dice anteriormente linda, entonces quiero suponer ah. que es un hombre trans no sé, a lo mejor como que le gustaba mucho eh, su nombre anterior, pero no le gustaba que le malgenerizaran por, por conservarlo, entonces decidió como tunearlo solo un poquito, pienso tal vez que va por ahí, porque nunca he escuchado ese nombre antes, y siento que es como, como si alguien se llamara Petunia, y no quisiera cambiarlo, pero no quisiera que la gente como que lo identificara culturalmente como, como nombre femenino, y entonces sí. le pusiera la O al final, pues, pero, no conozco ningún petunio, pero pues, sí, sí, ese significador decirte. cultural de, de cambiarle la vocal creo que sería suficiente para transmitir como, hola, este es un nombre de señor, es poco común, pero entiendes el punto, ¿no?
1: Espérate, entonces, bajo esas reglas, ¿Guadalupe es un nombre neutro? ¿Es un nombre de género neutro?
0: Sí, claro, pues hay, hay Guadalupe es mujeres y Guadalupe es hombres, Guadalupe es el Leslie mexicano.
1: Eso no lo había pensado. Estoy carita de sorpresa. Estoy Pikachu sorprendido. Porque si sí tiene sentido. Surprise Pikachu. Vamos
0: a, así como nuestra frase de si es poroso no lo acerques a tu coso, vamos a tener mercancía que diga Guadalupe es el Leslie mexicano.
1: Sí, exacto. Oh, eso estuvo fantástico.
0: Entonces, pues no. eso fue Health at Every Size. Dime.
1: Ah, oh, es Bueno, ok Considerando eso Y cómo tener Mejor relación con la comida ¿Cómo dirías que este pan bimbo O la pandemia ha afectado Tu relación con la comida?
0: Híjole Creo que He tenido muchas más Como fluctuación de peso En la pandemia Que en cualquier momento antes Que se me pueda ocurrir, ¿sabes? Como cambios más, sí de por sí eh, las diferencias de peso en mí son como cambios muy sutiles en periodos muy largos de tiempo. O sea, si, si subo de peso, subo de poquito en poquito a lo largo de muchísimo tiempo, y si bajo, igual. O sea, es, este, no es algo que pasa rápido, ni, quiero creer que ni siquiera intencionalmente, eh, pero como los cambios más abruptos que he llegado a tener dentro de esa eh, poca movilidad... Eh, sí han sido durante la pandemia como suficiente no suficiente para eh, para ser como súper notorio a golpe de vista pero sí suficiente por ejemplo para que por primera vez desde la adolescencia eh, tenga que experimentar tener estrellas nuevas mm. entonces como que para mí fue todo un shock tener que eh, darme cuenta de que había más momentos en la vida que pueden provocar estrías, además de la adolescencia y el embarazo, ¿no? Como que en mi mente solo existían esos dos momentos eh, de cambio corporal y, y recordar que nuestros cuerpos están cambiando todo el tiempo y aceptar eso como algo que pues, no tiene un valor moral ha sido también como, eh, puesto todo un trip.
1: No, sí me imagino. Ah, ¿Sientes que hay algo que te haya, haya ayudado? Oh que haya habido algún cambio en tu manera de ver a la comida. Yo sé que para mí, te diría que los últimos seis meses tal vez, he dejado de ver al ejercicio como una solución a mi estado emocional y, más, y verlo más como una... No me gusta decir una recompensa, pero como es algo que me hace sentir bien y me ayuda mucho, lo veo más como, como a, lo he tratado de marcar más como algo que, que disfruto, ¿no? Algo que me gusta hacer. Y, y por ende, en, entre eso y, bueno, tú sabes que yo tengo problemas gastrointestinales, uh, por los cuales voy a un especialista. Y tengo algunas restricciones uh, dietéticas que mucha gente asociaría con malas decisiones nutricionales. Así es que para mí ha sido tener que reeducar. Esto es lo, lo que es bueno para mi cuerpo y esto es lo que es bueno que yo coma. Y esto es lo mejor para mí y, y no me voy a juzgar. Entonces, por ejemplo... Hago ejercicio un día sí y un día no para darle a mi cuerpo la oportunidad de descansar. Ah, y ha sido muy padre porque ah, puedo disfrutar de los beneficios que me da el ejercicio sin pasarme de la raya, porque tiendo a hacer eso. Como cuando era niña me súper estresaba tener que meterme a bañar porque en mi cerebro la manera en la que funcionaba es sé que me voy a meter a bañar y no va a ser algo rápido, porque a mí me gusta muchísimo bañarme, y como me gusta muchísimo bañarme, me voy a tardar mucho en el baño, pero una vez que ya estaba en la regadera, ya no, buena suerte sacándome, no ahí me la quería pasar, con mi cubeta y todo, todo,
0: no, bien, y, bien.
1: <ríe> y ahora siento que estoy así con el ejercicio, una vez que me adentro, y que encuentro mi ritmo, no quiero parar, como me gusta mucho, como, y, y es chido como ver, cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que puedo hacer dos a lagartijas. Sé que se oye como nada, pero... Uy, no, como
0: tenías la espalda, que no podías ni moverte, suena como una maravilla.
1: Sí, y es que mi hermano es... Tengo... Tengo un hermano mayor y una hermana menor, ¿no? Y el año pasado vi como él estaba haciendo un push-up challenge, así como si nada, hasta dice, sí, lo voy a hacer en este lugar y subía su piecito así es que tenía como las piernas cruzadas mientras sobre una pierna hacía y no sudaba no nada así tranqui
0: y yo ahí como muerta
1: sí yo como muerta de envidia porque yo toda la fuerza la tengo de la cintura para abajo no tengo ah, mis piernas alabado sea el señor neta si fuera si fuera pavo, me venderían en Fix Flags o en Disney, güey. Porque <risa> tanta pierna que me cargo. Pero entonces, para mí nunca eh, Siempre me gusta hacer como cosas que me hagan sentirme fuerte. Entonces, claro, para mí Leg Day nunca, nunca me salté el día de pierna. Pero siempre me quería saltar el de brazos porque no es mi punto fuerte. <risa> pero ya estoy mejorando eso. Pero sí ha sido mucho como... Ver qué es lo que funciona para mi salud y, y sacarme esas voces del cerebro que, que dicen, no, esta es la manera más saludable de comer esto. Bueno, ¿para quién? nadie Pero claro, no qué. hay
0: un molde que le aplique a todo mundo. Como poder sí. reconocer lo que es sano para ti en tus circunstancias individuales ha sido como un proceso interesante, ¿no? de Reciente.
1: Súper interesante. Porque, bueno, por ejemplo, ya ves que tú y yo estábamos hablando del... Uh, muchas de las cosas que te dicen para hacer algo saludable es, ay, pues en lugar de comer pan blanco o comer harina blanca come harina integral, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me gustan mucho las espinacas y el brócoli y todo eso y yo tengo que consumir la mitad de la cantidad de fibra recomendada para la mayoría de la gente entonces para mí es o como pan integral o como algo con espinacas o como frijoles eh, tengo que medir uh, porque si no, mi estómago...
0: Sí, se, no, tus, tus, eh, tus adentros reaccionan de manera desfavorable al exceso de fibra. Este, si nos habías platicado también un poquito de eso. Y contestando tu pregunta de hace rato, como de cómo... Eh, si acaso he sentido como un cambio en mi relación con la comida y el cuerpo durante este panini, y, eh, o no... <risa> creo que quizá no, no tanto por la pandemia o por eh, el aislamiento o bueno, el no, o sea, vaya, sí, sí fue un reto el, el como tener nuevas cosas en cuya aceptación trabajar, este, pero, pero de manera quizá menos circunstancial y solo como coincidencia de que me haya encontrado yo ciertos contenidos en redes durante este año, creo que lo que más me ha ayudado eh, recientemente a, cambiar estos paradigmas que cuesta trabajo dejar atrás y que nada más nos hacen daño, ha sido ver el contenido en redes de algunas personas como muy específicas, ¿no? En Twitter diría que córranle a seguir a arroba lanalganori y arroba iwani con w e latina. Este porque ellos son eh, como entrenadores de, o sea, como tipo de entrenadores personales de que te hacen, o sea, creo que sí trabajan eh, de manera grupal e individual y hacen como tus eh, rutinas personalizadas y cosas así, eh, pero pues también eh, hablan mucho en redes sobre qué onda con el ejercicio y el movimiento y la cultura fitness tóxica, este y pues me ha gustado mucho ver su contenido porque hablan mucho de, de no pensar el ejercicio como esta cosa eh, muy de gimnasio ligada a objetivos sobre cómo se ve tu cuerpo, sino a pensarlo en términos de movimiento, ¿no? De que el movimiento es bueno para ti, es bueno para sentir menos dolores en el cuerpo, el movimiento desde como no estar... Eh, hecho bolitas sentada en la computadora trabajando todo el día sino como tomar descansos y pararte y estirarte eh, reduce dolores y te ayuda en un montón de cosas este sí. vaya, hablan mucho más de movimiento y de disfrutar el, la actividad de nuestros propios cuerpos y las cosas que podemos hacer con nuestros cuerpos que de ejercicio como en este paradigma de gimnasio entonces me gusta mucho su contenido y en TikTok hay esta chica, déjame voltear a ver su arroba porque es maravillosa pero no me la sé de memoria, eh, es, es Jamie algo, si quieres igual luego les eh, ponemos en redes su arroba, pero ella tiene un par de TikToks súper súper como que, que le dan justo al punto, en uno está diciendo eh, cosas como por ejemplo este rollo de como en el lenguaje que usamos en torno a la comida culturalmente hay estas cosas súper horrendas, como que algunas comidas se les dice que es como buena comida versus mala comida ¡Sí, o comida basura eso. versus comida sana. Y entonces ella dice, a ver, yo no hablo de comida sana versus comida malsana o chafa o, o este, como días de trampa de la dieta, porque además, Dios mío, comer no es hacer trampa. ¿Qué les pasa? Sí. Eh, sino que habla de comida que es eh, como más o menos densa en nutrientes, ¿no? Entonces, como ver la comida como la gasolina que usas para funcionar y no como algo a lo que le asignas un valor moral, está muy sí. chido. Y también sobre esa línea como de confrontar ideas que nos mete la cultura y que nos dan en la torre, eh, tiene uno súper fuerte que habla de cómo a las personas que, cuyo cuerpo no se ve normativo, eh, en, en su caso está hablando especialmente de personas gordas, pero creo que en general le pasa a los cuerpos no normativos, que les dan inclusive personal médico súper irresponsable, como si fuera tratamiento, como si fuera por salud, les recetan conductas que... En, son conductas propias de trastornos alimenticios.
1: Sí, oh, sabes, en que dices eso, recuerdo mucho a uh, el, el reportaje que escribió para Huffington Post, Michael Hobbs. Uh, uh -huh. de, en el que eh, él abre el artículo diciendo de esta uh, mujer que llegó a la sala de emergencia porque se sentía muy mal. Estaba comiendo como dos galletas Ritz y un pedazo de fruta, algo así, algo súper restrictivo. Uh -huh. y, y había bajado como 10 kilos o algo así, pero se sentía muy mal, era muy difícil para ella funcionar en el transcurso del día. Y el doctor le dijo, lo que quiera que estés haciendo, tú síguelo haciendo, como porque lo estás haciendo muy bien. Aunque literalmente no estaba comiendo casi nada.
0: Es una mentada de madre, o sea, si vieran, el, el que no puedan ver la conducta aislada de cómo se ve a los ojos la persona y, y no puedan decir, güey, es súper patológico que tu comida de todo el día sean dos galletas y un pedazo de fruta. We, creo que ni mi sobrino de cuatro años debe comer más que eso para funcionar. Cuando tenía mucho menos de cuatro años tenía que comer mucho más que eso para funcionar. Eh, no, no es sano para nadie comer así de restrictivo. ¿Qué les pasa?
1: Pero es que, y date cuenta como, es, se me hace interesante que entendemos como cosas de confort, uh, como por ejemplo la ropa, ya ves que ay, te pones sudadera o en uh -huh. mi caso te quitas los pantalones, ¿no? Gracias, señor. <risa> pero uh, es, yo siento que está bien comer por confort, no tiene ningún problema, a veces no es, sí, no es solo comer el caldo de pollo, a veces... Sí, te fue de la fregada y, ¿sabes qué? Necesitas un poco de helado y está bien. Como el, aparte de que la comida sí es como gasolina para tu cuerpo, pues, la comida es cultura, la comida es, digo, ¿cuántas veces no salimos con los amigos a comer? A, que a los tacos. A, o si vamos. Sí, claro, como, sobre
0: todo en México, ¿no? Como tenemos una cultura que... que hace la socialización muy íntimamente ligada a la comida, y, y más allá de la socialización a nivel de, de amistades, creo que también, eh, por ejemplo, en términos de eh, cómo nos sentimos conectadas a eh, nuestras familias a través de las generaciones, por ejemplo, tiene mucho que ver con aprender a hacer recetas familiares. Eh, sí. No sé, por ejemplo, creo que todavía no lo he hecho pero habíamos hablado tú y yo en el pasado hace antes del panini eh, cómo tenía este como propósito de año nuevo de recorrerme el recetario de mi abuela que pues ya no oh, está en este mundo sí. con nosotras eh, pero me sé que me haría sentirme más cerca de ella el como saberme sus recetas al derecho y al revés no entonces es algo muy ligado también a nuestras emociones a nuestras familias a nuestros recuerdos felices y entonces pues no sé, quererlo separar de eso, quererlo hacer esta cosa que, que vemos como algo malo, es como especialmente cruel, siento.
1: No, sí. Y es interesante porque... ¿Cómo explicarlo? Sé que para mí el empezar a desenredar esos hilos de alimentación o de tener una mejor relación con la comida ha sido sí ha sido mucho trabajo, pero a la misma vez ha sido, es como regresar a mí misma de cierta manera, me explico, porque de repente ya no, ya no tengo, no me deshago de ese antagonismo hacia mí misma que yo he tenido. Entonces, por ejemplo, antes era tanto de, ah oh, comí esta rebanada de pizza, voy a tener que hacer X cantidad de ejercicio.
0: Uf, es que, es que piénsalo, o sea, tienen toda la razón en esta comparación que hacen sobre cómo eh, muchas de los comportamientos que tenemos eh, en torno a la comida bajo el pretexto de ser saludables, en realidad son comportamientos propios de trastornos alimenticios, eso de estar que si sí, contando calorías, que si sí, diciendo a... Ah, Ahorita comí algo que se me antojó, entonces me tengo como que castigar o como que quemar todo esto haciendo otra cosa. No, no, honey. Nadie con una relación sana con la comida está pensando así.
1: Y el antojo sirve un propósito, como tiene un propósito en sí. El, 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 sé que antes de empezar a grabar abordamos tanto intuitive eating como all in. Entonces... Ah, con esto en mente de contar calorías y, y el ver, comer de manera desorganizada, no adelante.
0: Ah, justo te iba a decir que me, me encantaría que justo entremos a, a abordar estos, pero me parece imperdible un comentario que te echaste en el backstage hace rato sobre, eh, creo que era un tuit viral que viste eh, sobre esta línea, ¿no? De cómo... Eh, estas conductas que no son sanas y que están como muy normalizadas en la cultura de las dietas. Es que... Ah,
1: sí, de, 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 uh, del ayuno intermitente.
0: Ay, qué horrible.
1: No, sí, y ella estaba diciendo, bueno, la persona que lo tuiteó, que no la encontré, ella mencionó que, que ella oía a la gente hablar de ayuno intermitente y en, en su cerebro como era el mismo lenguaje que ella usaba como persona anoréxica, ¿no? Uf. Entonces, por ejemplo, que, que uh, decían cosas como, ¿no? Y, y, y como una comida al día, Uf. y que era comer una comida al día, hacer rituales alrededor de la comida, tener pensamientos obsesivos alrededor de la comida. Mm. Uh, y ella dijo como, <ríe> creo que el comentario que más, es como te causa risa, pero si has estado por, por ahí como te causa risa porque lo entiendes, porque ya, ya pasaste por sí, eso. Sí, sí, esa risa dolorosita. Manera. Sí, sí, sí. Y, y ella dijo que, que ella vio un video de alguien hablar de ayuno intermitente donde decían que, uh, que le, les gustaba ese sentimiento de vacío en el estómago cuando mm. se acostaban a dormir. Y ella dijo que en su cerebro lo único que oyó fueron las, las sirenas de Kill Bill. Ah, estas. Esas es... es, veras, literalmente, ¿sabes? Creo que después eso, eso va a ser lo que va a sonar en mi cabeza cada vez que veo. Como, come esto en lugar de comer esto, o eh, reemplaza esto con oh, esta sí,
0: otra cosa. También. ¿Quién no ha visto eh, estas cosas? Que además son súper, eh, aunque no las busques, las redes sociales te las avientan y hay contenido pagado, que son anuncios de este rollo que decías del ayuno intermitente. Yo siempre reporto como los anuncios que me salen de eso en redes sociales, mm -hmm. los reporto como este. Pues dependiendo de la opción que tenga la red social, eh, si, si tengo la opción de decir como, güey, este contenido es dañino o es malo, sí. de alguna manera lo digo, si no, pues solo lo marco como spam o como que no me interesa, pero de todas maneras siempre le doy reportar a ese tipo de contenido para que me salga menos, para que el estúpido algoritmo haga su trabajo y de todas maneras me sigue saliendo. Es esta cosa súper cruel porque además... Si yo siento tan horrible cuando me sale esa publicidad, no me quiero imaginar a una persona que está en recuperación de un trastorno alimenticio. Le rompen la madre con esos anuncios. Debería ser ilegal pagar por ese tipo de contenido, por promocionar ese tipo de contenido.
1: Absolutamente. Y a mí lo que me preocupa es cuántos de esos anuncios no los terminan de ver niñas o niños, niñas como que están con sus jueguitos y salen a eh, Claro, ahí. porque
0: te salen, estás literalmente, puedes no interactuar con ningún contenido de ese tipo, puedes tener bloqueados mm. a todos los fitfluencers y personas este eh, como desagradablemente flacas, no, no desagradablemente de, sabes, como Kate Moss en los noventas, sino sí. desagradable de que, de que, sientes esta cosa fea cultural de que estás comparando tu cuerpo con estos cuerpos este, poco realistas o estadísticamente muy improbables de tener sí. y dices qué ganas de sufrir, entonces como bloqueas, bloqueas, bloqueas y te aseguras de no seguir ni interactuar con nada de ese tipo de contenido de esta cultura que ensalza la flacura y de todas maneras, sabes estás leyendo un artículo sobre robotitos y te sale ese tipo de publicidad, es súper pervasive, no sé cómo decir eso en español pero sí, es como,
1: es, como intensivo
0: y ubicuo, sí, exacto, exacto sabes, como no, te, no puedes huir de él eh, y, y se me hace una cosa súper perversa eso. Eh, es que sí
1: lo es definitivamente lo es porque, digo, imagínate estás tratando de tener una mejor relación con la comida, estás tratando de dejar de ver la comida como esta y esta es comida mala, uh, estás tratando de uh, aprender a mover tu cuerpo de una manera que lo disfrutes y luego ahí te sale esta, no, no quiero decir tentación, pero porque si, bueno, en mi caso, si has pasado de, uh, yo tuve, yo bajé muy drásticamente de peso hace unos años, ¿no? Bajé como... 15 kilos, 20 kilos, el equivalente como a 30 o 40 libras. Y uh -huh. para mí el, la diferencia en trato de la gente fue uh -huh. tan choqueante y, y claro, como quieres esa aceptación, quieres ese cariño, quieres uh, ese reconocimiento, te termina, no sé, deshaciendo el cerebro. Porque es mucho más fácil autocastigarte. Ah, con cosas alimenticias en un mundo que no valida que tu cuerpo exista de la manera que es ah, ah, es, es más fácil como darte al autocastigo que decir ¿sabes qué? no, acepto como soy acepto las limitaciones de mi cuerpo y acepto lo que mi cuerpo hace y el cuerpo de todas maneras no es una cosa estática ¿me explico? como tu cuerpo claro. no siempre se ve de la misma manera hay veces que por ejemplo estoy por arreglar y parece que me comí 10 burritos, como tengo sí, sí, el estómago pasa. inflado, y, y así es como te hinchas, o, o te enfermas, o simplemente, pues, la edad. Sí, uh,
0: claro, o sea, estamos cambiando todo el tiempo, desde si... Subes o bajas de peso por cosas que tienen que ver con la grasa que almacenas, hasta si te ves diferente por si estás reteniendo líquidos o por si estás inflamada o por si, no sé, estás teniendo acné particularmente intenso, todo el tiempo eh, nuestros cuerpos están en constante cambio. Y pretender que sean esta cosa estática que además se adhiera a un molde, eh, pues además de que no es realista, sí es cruel, ¿sabes? Es como querer limitar el cómo son nuestros cuerpos por un deber ser que está basado en otras personas, ¿sabes? Estás tratando de obligar a tu cuerpo a ser el cuerpo de alguien más y pues tu cuerpo es, es tan especial y único y tuyo que es muy cruel querer hacerlo, ser el cuerpo de alguien más. Sí. Este, ¿Y, ¿Y honestamente. Pero sí, es, es chamba de todos los días el resistirte a estos mensajes y a esta como cultura del autocastigo. Porque sí, claro que es más fácil como este... Digo, no es más fácil en términos de que sea menos doloroso, porque claro que es dolorosísimo y sí. es difícil vivir en este estado constante de, de auto-odio que nos quieren imponer, sí. eh, pero digamos que en la cantidad de energía que gastas, eh, pues es como más, eh, es, es menos desgastante eh, dejar que te revuelque la ola que estar luchando contra la corriente todo el día, todos los días. Entonces, sí, sí, es, es una bronca. Y, eh, pero bueno, habíamos quedado eh, que queríamos que este episodio fuera como la otra cara de la moneda, ¿no? El qué opciones tenemos para buscar tener una relación más positiva con la comida eh, en vez de solo quejarnos de todos los obstáculos. Entonces,. Eh, Retomando un poco eso, ¿te gustaría platicarnos ya sea de Intuitive Eating o de este otro que dices, ¿cómo era? Uh, Allen, in? All in.
1: ajá. Entonces yo puedo hablar de Allen porque estoy un poco más familiar. Bueno, también un poco con Intuitive Eating porque yo siento que es más lo que intento hacer ahora, pero. Uh, entonces, Allen es para gente que ha dañado su metabolismo por medio de bueno, o desórdenes alimenticios o que ha dejado de menstruar uh, o que ha sufrido algún tipo de daño físico uh, a causa de dietas extremas o desórdenes alimenticios. ah uh, Porque uh, pues hay mucha gente que al tener un desorden alimenticio como que arruinas la... Uh, el ritmo natural de tu cuerpo de decirte cuando está uh, satisfecho. Vaya. Entonces, por ejemplo, uh, yo me enteré de All-In por medio de. Uh, y hay, hay dos maneras de arreglar las cosas. Una le dicen reverse dieting, que creo que vas aumentando tus uh, calorías o aumentas de más. No estoy muy familiarizada con reverse dieting. Y la otra es el método de All-In, que. La traducción sería como.
0: Todo para adentro.
1: Sí, todo para adentro. No, y es básicamente, es, es que es básicamente esto. Yo me familiaricé con eso por medio de Stephanie Buttermore, que era uh, fisicoculturista y había reducido su uh, grasa corporal, creo que a 3 o 5%. Estaba súper uh, trabada, pero delgadísima, pequeñita y. Uh, ella ya no estaba menstruando y lo que ella mayormente buscaba hacer es que ella quería que su apetito se regularizaba. Porque su, el novio de ella también es físico uh, Y él uh, trataba de, los dos uh, son creadores de contenido en YouTube. Y él a veces uh, hacía retos como, ah, físico come. Uh, no sé, 4.000 calorías en un día y ella lo veía a él y decía, oh, yo puedo hacer eso fácil como yo podría hacerlo sin ningún problema uh, y ella había restringido tanto, tanto, tanto su dieta y sus calorías como atleta para tratar de mantener su cuerpo en cierta forma que, que ya no, no tenía llenadera entonces ella se acababa una pizza completa, podía comer dos rollos de sushi y el all-in o, o todo para adentro, lo que vas... No, no. no, pero se comía, se acababa la pizza y luego se comía los dos rollos de sushi y luego comía Oreos y luego comía como...
0: Ya, ya, ella o sea, solo no había sensación de saciedad. o sea No,
1: ella podía seguir teniendo hambre. Entonces es básicamente, tú dejas que tu cuerpo tenga todo el control. Tú vas, y al principio ella trató de controlarlo, ¿no? Dijo, oh, voy a comer comidas no procesadas. Pero eso empezó a ser muy duro para su, su sistema porque su cuerpo no estaba acostumbrado a tanta densidad de nutrientes. Entonces, creo que en algún punto sí, como ella decía, bueno, el día de hoy voy a escribir qué es lo que como para ver a cuántas calorías estoy consumiendo. Entonces, por ejemplo, se comía dos platos de cereal, tres donas uh, y una malteada y como comía cosas, después se dejó tener uh, esa, comer comida procesada y, y ella empezó a subir de peso, a subir de peso. La idea es que en un punto después de que tu cuerpo como ya no está en estado de, ok, no me estás alimentando, no me vas a alimentar, tu propio cuerpo se va a regularizar.
0: Claro, o sea, en vez de sentir que está en estado de crisis 24-7 y entonces hay que comer lo que me pongan enfrente porque no sé cuándo voy a volver a tener comida, exacto. de pronto se vuelve a sentir seguro de que la comida no es un recurso escaso y que no sí. hay que acabarse todo lo que tienes enfrente porque estás en crisis, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces ella... Y ya de ahí, después de eso, como tus eh, niveles de saciedad se regulan. Y ella habla de qué insegura se sentía ella con eso, porque ella sentía, bueno, y si yo soy la excepción a la regla y falla conmigo, entonces ella sube, sube, sube de peso uh, y mucha gente la critica porque era youtuber no culturista y de repente, pues, perdió esa, toda esa definición, perdió todo eso y... y le tomó como todo un año, ¿no? Pero después de eso llegó un punto en el que ella ya sabía cuando ya estaba llena y, y no tenía que comer tanto. Ah, y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar de peso hasta que llegó, creo que el peso natural de su cuerpo, porque eso es otra cosa, se supone que se enfoca en lo que es natural para tu cuerpo pesar. ¿no? Entonces... Uh, sí, claro,
0: y eso debería ser como diferente para cada persona, ¿no? O sí. O se trata de comer lo que tu cuerpo pide y no lo que alguien más decidió que iba en un molde para todo mundo, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Y, y ves que ya se uh, regularizó para ella y habla de cómo sigue alzando pesas o cargando pesas, sí, as, pues uh, haciendo ejercicio con pesas, pero por ejemplo ella ha uh, cumplido con más récords personales, ha podido agregar mucho más a, a su capacidad de hacer ejercicio, tiene una mejor relación con la comida, como ya no se va a dormir. Y eso ah, solo me hizo que me doliera el corazón porque dice como es tan fantástico como acostarte a dormir y no tener hambre. ¿no? Uh -huh. y, y tú estás pensando, oh, como entiendo. Pero es así súper, y hay mucha gente que dice, no, pues es que si lo haces así todo el tiempo vas a comer donas todo el tiempo, pero es, es fácil decir eso porque vivimos en una cultura que es de tanta restricción, ¿no?
0: Claro, y... entonces todo el tiempo se te antojan las cosas que no son súper altas en nutrientes, porque son las cosas que eh, están estigmatizadas. Entonces son las cosas que te sientes culpable y no te das permiso de comer. Entonces traes arrastrando el antojo desde hace tres años. Por supuesto que no dejas de pensar en eso.
1: Sí, y, y es, es eso, digo. Hay, hay días en los que sí vas a querer comer pura chatarra, pero hay al menos en mi caso hay días en los que no sé. Digo, por lo general a mí me gusta mucho comer verduras o tengo como comidas que son, no sé, más saludables o lo que tú quieras, pero sí hay mucha variedad en, dentro de lo que como. Y no trato de, es una trampa en la que yo he caído también, de ver algo como más saludable o menos saludable. Uh -huh. Sino, bueno, ¿por qué me está pidiendo mi cuerpo esto? Y, wow. si, ¿y Porque... si todo el tiempo me llegara a pedir tacos ¿Qué, güey? La vida es corta, cómetelos. Pero además como... de
0: que la vida es corta, seguramente hay una razón por la que a tu cuerpo se le están antojando los tacos. Exacto. Tu cuerpo está pidiendo como un cierto balance de proteína y carbohidratos que, pues, los tacos le dan, güey. O, o sea, si no, no,
1: como hay gente que dice, no, pero es que psicológicamente, una de las cosas del artículo de Michael Hobbes que me encantó es que una nutrióloga dijo, Tienes que ver qué está haciendo primero, como la gente dice, ah, pues que deje de comer hamburguesa. Tienes que ver primero qué es lo que está haciendo la hamburguesa por él.
0: Claro, porque también eh, no solamente son necesidades fisiológicas las que llenamos con la comida. También Exacto. como todos, esta, esta relación tan íntima que tienen con nuestros recuerdos, con eh, nuestras emociones, con nuestra ansiedad, con en general como con muchas cosas de corte emocional, eh, por eso existe la noción como de comfort food o comida reconfortante, sí. que normalmente además es esta comida como muy eh, alta en calorías, no necesariamente azúcar, bueno, no, espera, creo que los carbohidratos son azúcares, pero me refiero a que no necesariamente es dulce, sino que puede ser, eh, sabes, como pasta o este... O sopa espesa, o, pero en general son cosas eh, como o que te evocan la infancia o que era comida que te daban cuando como para consentirte cuando estabas triste, cuando eras chiquite, sí. o, o comida que solo comías en ocasiones especiales, entonces la asocias con estar feliz. O sea, normalmente hay una razón por la que te gusta tanto esa cosa este, específica.
1: Sí, exacto. Y a veces... ¿Y qué? Si, si está
0: súper rica.
1: ¿Y qué? ¿Y te la quieres comer? ¿Y qué? ¿Y quieres comer eso todo el día? ¿Y qué?
0: Digo... Sí, yo así me sentía con las donas estas que sacó hace poco crispy cream que eran como vómito de unicornio, güey. Que eran como de tres <risas> colores diferentes con frosting y chispitas. Y, o sea, de verdad, parecían mercancía de Lisa Frank, esas cosas. Ah. Este, no, o sea, estaban deliciosas. Es muy triste que eran una edición limitada y ya no existen. Pero, o sea, yo hubiera podido vivir de esas donas. Yo,
1: bueno, antes de, ya ves que, tras bambalinas, me comí, comí pizza antes de que empezáramos y uh, también me comí, un, compré, ok, déjame decirte, compré unos Oreos que son uh, Salted car Caramel. Es brownie. Sí, la foto, brownie, brownie sí, con
0: caramelo y sal.
1: Sí, sí, y tienen granitos de sal encima. ¡Ah! ¡La gloria! Esas cosas...
0: Güey, el caramelo con sal es uno de los mejores inventos de la humanidad. Sí, en
1: verdad, verdad en verdad, inspirada la persona que los hizo. Y me encanta, ¡Ah! Oh, ¡Súper delis! ¡Súper, súper rico! Entonces, eso hice. Y no me siento mal. Creo que en el pasado sí me hubiera dado como mucha pena de... ¡Ah! Pero la misma vez ahora que estoy como haciendo pesas es como, ok, sabes que comí algo rico y ahora voy a mover mi cuerpo. Y sé que tú y yo hemos hablado de las, las dos como por nuestra propia cuenta estábamos buscando patines porque queríamos aprender a patinar. Sí,
0: no lo he hecho, yo muy mal.
1: No. Yo ya tengo los patines que quiero apartados y me los va a, me los va a, porque yo soy muy patona, ni siquiera sé cómo fue que salí tan patona, pero tengo el pie gigante, entonces sí me los va a traer un amigo. Estoy súper emocionada porque le quiero comprar esas llantitas que tienen rusecitas, entonces que cada vez que patines se prendan con rusecitas.
0: Uy, qué bonito, sí, Sí, sí te veo. Sí, sí soy, te una, veo. soy
1: una mujer adulta.
0: <risa> Como este audio que está súper popular en TikTok de que soy un adulto independiente. Ah, Estoy sí. Todos oh, bien oh, Tienes la obligación de grabar un TikTok con ese audio cuando tengas tus llantas con lucecitas. ¡Oh, sí! <risa> <risa> ah, sí, es
1: verdad. Pero siento que el... el Poner mi actividad física bajo la luz de, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿O qué son cosas que me gustan? Ha cambiado tanto porque ya no.
0: Si no es como o sea, una obligación o un deber sí, o un que castigo. Haces o, uh -huh. o
1: no es. Digo, por ejemplo, una de las cosas que me ha dado para hacer también es que hago ejercicio mientras está un show de la tele. Digo, están dos cosas a la vez, pero así siento que puedo como adentrarme más a ambas cosas y me enfoco más en mi forma corporal que en hacer las repeticiones, como hacer 20 repeticiones, hacer uh -huh. ¿sabes? Como y...
0: Sí, sí, en tu más... postura, ¿no? En... Sí, 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 sí. A mí eso, este, algo que... que... Fue como tema de otro episodio nuestro, pero que sin entrar en detalles quiero decir que estoy rayada, es que casualmente tenemos el mismo diagnóstico, también oficialmente la medicina para el TDA ha sido una maravilla para mí. Y, este, pues, conforme empiezo a sentir que eh, me rinden un poco mejor las horas del día y no me siento abrumada todo el tiempo, creo que quizá voy a poder empezar a incorporar de manera un poco más regular eh, actividad física. Eh, y justo eh, algo que me gustaría hacer es eh, concentrarme en el tipo de actividad física que se trata, como hablábamos en el episodio sobre meditación, de propriocepción, ¿no? Como de la postura sí. de tu cuerpo, de sentir el espacio que ocupas. Tengo muchas ganas de concentrarme en ese tipo de actividad física también como para reconectar con mi cuerpo, que pues ha estado este, siendo ignorado demasiados años.
1: Pero es que, bueno, no sé, y... a mí me gusta muchísimo el, el ejercicio del moverme, me gusta mucho el mover mi cuerpo ya sea bailando o saliendo a caminar o... Y creo que el, el darme cuenta o el, el la conversación constante que tengo conmigo misma de, ok, si quiero hacer estas cosas de una manera cómoda, necesito comer. Y necesito tener una... La otra cosa que ha cambiado o ha motivado mucho mi... A relación con la comida es yo tengo sobrinas y no quiero que tengan los pedos que yo tuve en verdad no, no quiero no quiero que eso sea algo que les preocupe quiero que se sientan bien y cómodas entonces es de disfrutar la comida de de disfrutar nuestro tiempo juntas de ver qué podemos hacer de eh, porque mis sobrinos no tienen ese pedo pero mis sobrinas yo siento que uh, es más fácil que lo hereden. Entonces claro. sí trato de tener mucho eso en mente. y
0: bueno, La verdad, qué bendición son las infancias en nuestras vidas, por lo mucho que las la cantidad de cosas que hacemos mejor por la pura motivación de que su experiencia en el mundo sea mejor que la que nos tocó a nosotras, es impresionante. Sí. O sea, porque además te brota súper natural, ¿no? Ni siquiera es algo que hagas como súper mega consciente, sino, no sé, no, hacen brotar lo mejor de nosotras.
1: Ay, sí. Yo siento que, digo, no es que no me agrade como persona, pero me agrada más la persona que soy con ellas.
0: Definitivamente. Es, es como más auténtica, ¿no? No sé, siento que estás menos preocupada por todas las tonterías en las que se fijan las personas adultas para juzgarte y pues justo como el objetivo central de este proyecto, estás más preocupada de vivir el momento y disfrutar su compañía sí. y divertirte que de sí. dar alguna impresión específica.
1: Sí, y, y de las cosas que puedo hacer, por ejemplo, uno algo que me encantó es porque pues están pequeños y les gusta jugar y les gusta brincar y les gusta. Y era, ok, vamos a nadar y nadamos todo el día. Que vamos a las pirámide, pirámides y íbamos a las pirámides. Estamos corriendo de un lado para otro. Que vamos a hacer esto. Y me gustaba, digo, para mí todo valía la pena porque al final de cuentas ellos sabían que yo era la tía que jugaba. Entonces vamos a jugar a claro. esto Íbamos y, y jugábamos Hasta es que es más eso. no poder
0: es, es justo eso, creo que eh, Si tratamos como de, de Ir cerrando este tema Para convertirlo en recomendaciones Lo más concisas y específicas posible eh, pues la alimentación intuitiva igual es eso, hacerle caso a, a tu cuerpo, a cuando tu cuerpo tiene hambre, cuando tu cuerpo siente saciedad, eh, cuando tu cuerpo tiene apetito aunque no sea hambre, hacerle caso a tus antojos, hacerle caso al tipo de comida que se te antoja porque eso también te habla de necesidades tanto físicas como emocionales, hacerle caso a lo que tu cuerpo te dice porque tu cuerpo sabe más de lo que le damos crédito en esta cultura. Pero este, pues ya habiendo mencionado eso, creo que lo que tienen en común estas tres cosas que platicamos, el health at every size, el all-in y el intuitive eating, que sería salud a cualquier tamaño, eh, todo para adentro o, o, o completamente... Sí, el el all-in es como un juego de palabras, ¿no? Porque sí, sí, sí. all-in puede ser como... como Dejar todo entrar como, como una alusión a, a comer todo lo que se te dé la gana, pero también estar all in es como estar eh, emocionalmente involucrado eh, con algo, estar como sí. eh, hacer esta inversión, este compromiso con, eh, como por ejemplo en este caso un cambio de estilo de vida. ¿No? Entonces estoy yo completamente involucrada y además eh, es bienvenida toda la comida que a mi cuerpo se le antoje. Eh, sí. Y el tercero, intuitive eating, se traduciría como alimentación intuitiva. Entonces, sí. pues lo que tienen en común estas tres es justo eso. Uno, eh, honrar las diferencias individuales de nuestros cuerpos y que no todos tienen que encajar en un solo molde. Eh, hacerle caso a... Eh, pues los mecanismos naturales que tienen nuestros cuerpos para pedirnos las cosas que necesitan. Y eh, en términos de movimiento, de actividad física, justo lo que estabas diciendo, este rollo de... ok, los niños, las infancias no se mueven porque sea una obligación verse de cierta manera o hacer ejercicio como, como con este peso moral de ah, es que es flojo si no haces ejercicio. Sí, no, exacto. las infancias se mueven porque moverse es divertido, porque les gusta trepar cosas y nadar y hacer cosas. La, la diversión tiende a implicar movimiento, ¿no? Este. Sí las cosas divertidas normalmente son o creativas de alguna manera o implican movimiento, como que en general reúnen por lo menos una de esas dos condiciones. Entonces, sí. si, si en vez de ver el ejercicio como un requisito que estamos tachando la lista por el deber actuar de cierta manera, lo vemos como algo que extrañamos disfrutar como cuando estábamos en la infancia pues estamos haciendo un poco lo que decías hace rato y que también me recordó en eh, nuestro episodio 4 de... Um, ay, el libro este de Sonia Renee Taylor, ¿cómo se llamaba? Eh, uh,
1: el cuerpo
0: no es una... El cuerpo no, no la es la una pauta. disculpa, sí. En ese, no sé si te acuerdas que habla de cómo este autoamor radical se sí. trata justo de experimentarnos a nosotros mismas como lo hacíamos en la infancia. porque Tú de peque disfrutas tu cuerpo y todo lo que puede hacer y todo lo que puedes sentir en vez de estar preocupándote de cómo se ve, ¿no? Sí, eh, entonces, este, pues un poco, si tú quieres recargarnos en la nostalgia de disfrutar, correr, trepar, nadar y hacer todas estas cosas porque eran divertidas y no porque fueran... Eh, específicamente actividad física. Sí, exacto. Tratar de regresar a ese estado de eh, disfrutar el movimiento, creo que es como un, un buen objetivo al cual tirarle para sanar nuestra relación también con el ejercicio.
1: Sí. Oh, eso me gusta. Y sabes, vez se, se va a ir tal vez un poco de... Porque siento que, bueno, a ti no te pasa que es... Lo tienes que tomar día a día. como sí. Hay días que no eres... Que no soy súper buena con eso. Y hay días en los que soy muy buena con eso. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando... No, es que sí voy a hacer ejercicio. Pero cuando lo pensé... Pensé, no, es que sabes que estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Entonces, mejor le hago caso a mi cuerpo y no hago ejercicio. Y esa voz como interna que decía... Oh, como te vas a saltar un día no oh. quieres hacer eso y es como que no, se supone que estoy diciéndole a la gente que le haga caso a su cuerpo ah cállate en lugar como cállate culpabilidad
0: sí, claro, hay, hay días que es más difícil callar esas vocecitas internalizadas que otros y pues creo que también así como tenemos nuestra regla en este proyecto de procurar no juzgarnos a nosotros mismos, como sí. No, eh, este rollo de si ves tus pensamientos como peces en un río, pues no... Y, y tu ideal es que el río no cargue peces o no esté todo el tiempo... O sea, si lo que estás tratando de hacer es fluir, pues no agarras el pez y lo sacas del agua y le gritas que te molesta que esté ahí. Lo dejas irse para que ya no esté ocupando ese espacio. Sí. Entonces, eh, pues creo que justo parte de este proceso es darnos cuenta de que es normal tener unos días en que nos cuesta más trabajo que otros, porque eh, así como nuestro cuerpo cambia todo el tiempo y no es estático, los procesos en los que cambia nuestro cuerpo tampoco son lineales, ¿sabes? Ni la subida de peso es lineal, ni la bajada de peso es lineal, sí. ni todos los otros cambios como el acné, la hinchazón, la deshinchazón y to todo lo demás que nos puede pasar son lineales. Entonces... Sí. Eh, Mientras la tendencia en la que estamos hacia disfrutar la alimentación, disfrutar el movimiento y disfrutar de nuestros propios cuerpos sea una tendencia que nos gusta, se vale que no sea lineal y que no todos los días se sientan como progreso, ¿no? Tampoco es tarea y sí. se vale no juzgarnos, no esperar como de nuevo esta... Tener esta expectativa como muy capitalista de productividad 100%, este progreso completamente lineal, todos los días tiene que haber sí. un avance. No, güey, solo pues date chance de que te cueste más trabajo unos días, tómalo un día a la vez, y no te regañes a ti mismo por tener estas voces en tu cabeza de las cosas horribles que nos dice la cultura, porque como decíamos hace rato, son cosas de las que es imposible escapar. Nos salen en la publicidad por más que la reportemos. Nos salen en los medios por más que no sean cosas que creemos racionalmente. Y hay días que es más difícil callarlas que otros. Y está bien, es normal, es humano. To todos estamos en el mismo barco.
1: Bueno, entonces, con esas cosas en mente, ¿cuál va a ser tu meta de la próxima semana? o ¿Es apropiado llamarles metas o...?
0: Eh, creo que eran retos, ¿no? Pero...
1: Retos. Ok. ¿Qué pues, reto estás considerando?
0: La verdad, sobrevivir es de... <risa> A ver, este, una cosa es que ya estemos grabando otra vez porque no estamos tan rebasadas como en septiembre Yay! y otra cosa es que no siga estando un poco punk la cosa, entonces creo que por ahora... Eh... Llegar en condiciones de grabar el próximo episodio. También hicimos esta pausa como porque pudimos habernos forzado a mantener el calendario de grabación, pero si este proyecto se trata de placer, eh, se sentía un poco contraintuitivo estar grabando episodios si no lo íbamos a disfrutar, ¿no? sí. Entonces, eh, también... Mi, digamos que mi reto es como seguir eh, disfrutando este rollo de sentir que tengo un poco más el control de, de la cantidad de cosas que tengo que hacer, seguir disfrutando lo que la nueva medicina está haciendo por mí y tratar de llegar a la siguiente grabación sin sentirme presionada por producir contenido, eh, más bien disfrutando lo que estamos haciendo. Mil
1: por ciento de acuerdo, eso es un buen reto.
0: Yeah.
1: Uh, ¿tú? yo creo que voy a cada vez que tenga un pensamiento de culpa voy a voy a hablarme a mí misma como le hablaría a uno de mis amigues
0: o de tus sobrines
1: oh sí no pero para mí mis sobrines no pueden hacer nada mal
0: por eso Soy imagínate, la... imagínate la... que te contaran que sienten esa culpa, ¿qué les dirías? Ay, no. ¿A que no dejarías que siguieran hablándose así?
1: Yo me muero, yo me acuesto en el piso y me muero. En verdad, como jamás pensé que podía querer a alguien tanto como los quiero a, a ellas. Son unas preciosuritas, pero sí, creo que voy a hacer eso. Porque en verdad, como el pensamiento es, no, es que hoy es día de ejercicio y... Es, es otra vez como, no, ¿sabes? Como le agregué más peso la sesión pasada y mi cuerpo se siente cansado y está bien querer descansar. Es, es tener que reiterármelo a mí misma una y otra vez, es
0: alucinante. Es ton trip, pero sí, me parece también un excelente reto este, este interpelarte a ti misma ¿Cómo le responderías a alguien más que estuviera diciendo en voz alta estos pensamientos? Creo que es una buena sí. estrategia para lidiar con ellos sin regañarte por tenerlos, sino también desde la compasión. Como decíamos, hay que ser nue nuestras propias amigas.
1: Sí. ¡Ay! Oh, el reto comunitario para mí, si puedo hacer uno, sería Bien. ¿Qué es algo que les gusta que haga su cuerpo? ¿O qué es algo que les gusta que su cuerpo hace? De lo que sea. Porque los cuerpos pueden hacer cosas muy chidas. Digo, yo te he dicho, por ejemplo, uh, de todos mis problemas gastrointestinales, pero, por ejemplo, una cosa que mi cuerpo hace que se me hace súper chida, soy súper flexible, soy muy flexible. Y también uh, el crecer músculo no, eh, digo, no es lo más fácil del mundo, pero no estoy teniendo tanta dificultad como he visto que otras personas tienen, así es que es súper chido eso es muy chido verlo
0: creo que el mío, digo, ahorita tiene años y años de sedentarismo en parte como por muchas razones que, que quizá no es el momento de abordar pero eh, si bien quizá en este momento no se siente tan marcado sí en general creo que tiende eh, a tener como más resistencia eh, que algunos otros cuerpos como, eh, como en cosas que son complicadas de hacer como, como de mantener el ritmo de algo o cargar cosas pesadas o lo que sea eh, Se tarda más en cansarse que cuerpos parecidos entonces, digo, o sea, evidentemente no me voy a poder a medir cuánto cargo con un pesista, pero, o sea, como personas que están más o menos en las mismas circunstancias que yo, eh, según yo sí hay como un patrón de que tiendo a tener un poquito más de resistencia y eso está padre. este No sé, pensaré si hay más cosas que me gusten sobre lo que hace mi cuerpo. Pero me gusta mucho tu reto comunitario. Y, pues yo creo que con eso ya este, sería un buen momento para despedirnos por ahora y decirles que nos platiquen por favor si pueden en redes como les dijo Yola qué es lo que más les gusta que hacen sus cuerpos y pues que nos acompañen en el siguiente episodio, nos vemos espero en 15 días
1: hasta luego
0: bye bye